0: Liebe Innen und Außen Es ist der 3. August 2004 und auf Liberty Island vor New York gelegen, wird die Freiheitsstatue wieder für Besucher geöffnet, nachdem sie im Zuge der Anschläge vom 11. September 2001 für fast drei Jahre geschlossen worden war. Nachdem Präsident George Walker Bush, oder einfach Junior genannt, ein knappes Jahr davor auf einem Flugzeugträger verlockt hatte, dass mit dem Sieg über den irakischen Diktator Saddam Hussein die Freiheit und Sicherheit der Welt wiederhergestellt worden sei, oder beinahe halt, ist es auch wirklich an der Zeit, den Menschen wieder Zugang zu verschaffen, zur Freiheit, welche die Welt erleuchtet. So lautet der ursprüngliche Name der Statue. La Liberté éclairant le monde. Französisch deshalb, weil der Erschaffer und Ideator der Skulptur ein waschechter Franzose gewesen war. Frédéric Auguste Bartholdi hatte sich in den Kopf gesetzt, den Amerikanern zum 100. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung diese über 46 Meter hohe Darstellung der römischen Freiheitsgöttin zu schenken. Das hat dann nicht ganz geklappt, eingeweiht wurde Lady Liberty erst 1886. Einerseits, weil sich die Konstruktion etwas gar kompliziert darstellte und andererseits, weil zwischenzeitlich immer mal wieder das Geld zur Fertigstellung fehlte. Tatsächlich wurde beispielsweise der Kopf der Statue bei der Pariser Weltausstellung der Öffentlichkeit präsentiert, um Geldgeber zu finden. Die Freiheitsstatue ist also sowas wie das erste internationale Crowdfunding-Kunstprojekt. Bartholdi wollte der Statue zuerst gesprengte Ketten in die Hand geben entschied sich dann aber für Fackel und Tafel mit dem Datum der Unabhängigkeitserklärung. Dafür steht Lady Liberty auf gesprengten Ketten. Was ich mich angesichts der Geschichte der USA allerdings frage, ist was für eine Statue der liberale Bartholdi ihnen wohl heutzutage widmen würde? Oh,
1: see, can you see, by the dawn's early Well, so help
0: Im Endstadium des Kapitalismus dieser Bevölkerung, welche verdrängt, dass ihr relativer Wohlstand auf dem Genozid der Ureinwohner unter Ausbeutung von Sklaven beruht, hat der Mann das damals nicht gewusst? Wollte er es einfach verdrängen seiner eigenen Agenda wegen? Schwierig zu beantwortende Frage. Viel einfacher lässt sich das heutige Datum eruieren. <lacht> Es ist der 3. August 1936 und bei den Olympischen Spielen in Berlin gewinnt der US-amerikanische Athlet Jesse Owens vor den Augen Adolf Hitlers olympisches Gold im 100 Meter Lauf. Es ist dies die erste von insgesamt vier Goldmedaillen, welche Owens bei diesen Olympischen Spielen unterm Hakenkreuz gewinnen wird. Sehr zum Missfallen des von der Vorsehung geküssten Retters des deutschen Volkes. Herrlich sind die Filmaufnahmen der Führerloge, während Owens Triumph. Mit seinem verkniffenen Gesichtsausdruck ähnelt Hitler noch mehr einem entzündeten Darmausgang als sonst. Aber wenden wir uns von diesem wohl größten Versager der neuen Geschichte ab und wenden uns dem Menschen Jesse Owens zu. James Cleveland Owens J.C. Geboren am 13. September 1913 im Bundesstaat Alabama als jüngstes von zehn Kindern einer Farmersfamilie. Oder um genau zu sein, einer farmer Denn die Owens sind dunkelhäutig und im rassistischen Alabama besitzen Menschen dieser Hautfarbe für gewöhnlich kein eigenes Land. Bestenfalls kriegen sie es zur Bewirtschaftung verpachtet. Jesse zeigte schon früh sein athletisches Talent und beschloss nach dem Highschool-Abschluss der strikten Rassentrennung zu entgehen und an der Ohio State University in Columbia zu studieren, was ihm ermöglichte, auch gegen weiße Athleten anzutreten. Allerdings nur nördlich des Ohio Rivers. Bei allen Wettkämpfen südlich des Flusses musste Jesse zu Hause bleiben. Trotz seines Stipendiums, das er seines Talentes wegen von der Universität erhielt, musste er sich ein Zubrot verdienen. Als Liftboy und Page.
1: What the fuck? Am 25. Mai
0: 1935 hatte Jesse Owens sage und schreibe fünf Weltrekorde aufgestellt bzw. egalisiert. In 45 Minuten. 100 Meter, 200 Meter, 200 Meter Hürden, Weitsprung. Nach dieser phänomenalen Leistung wurde Owens von keinem einzigen Journalisten interviewt. Und eine Zeitung tat ihn gar als Ohio State Negro ab. Der Junge lief und sprang, als wäre er von einem anderen Stern. Aus der Hotellobby an die Olympischen Spiele, bei denen er eigentlich gar nicht antreten wollte, in einem Land, das dunkelhäutige und jüdische Athleten diskriminierte. Nur auf Druck seines Trainers fuhr Jesse mit 382 anderen Athleten nach Berlin und schrieb dort Geschichte. Nach den Spielen wird Owens nach London zu weiteren Wettkämpfen geschickt, bricht diese aber ob der schlechten Bedingungen ab und macht sich auf die Rückreise in die USA, wo ihm als Strafe für sein Verhalten der Status als Amateur entzogen wird, weshalb er nicht mehr an den Veranstaltungen des Leichtathletikverbandes teilnehmen kann und mit 23 Jahren seine Karriere als aktiver Sportler beendet. Schließlich muss er Geld verdienen. Das tut er zunächst eher schlecht als recht, er nimmt an Schauläufen teil, versucht Werbung zu machen, eröffnet eine Reinigung, verdient dann als Dirigent eines Jazzorchesters ein Vermögen, welches er anschließend gleich wieder verliert bei Spekulationen an der Börse. Erst zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird Jesse Owens vom Präsident Eisenhower zum Botschafter des Sports ernannt und verdient mit den nun eintrudelnden Werbeaufträgen endlich etwas Geld. Mit seinem Ruf als einmaliger Athlet. Mit nur 66 Jahren stirbt der Kettenraucher Owens an Lungenkrebs. Meine Fresse, was für eine Geschichte. Und bis heute hält sich diese Legende, dass dunkelhäutige Menschen einfach von der Natur bevorteilt werden in der Athletik. Dass die oftmals übermenschlichen Leistungen rühren könnten, dass man sie in anderen Bereichen einfach nicht ranlässt. Und dass Sport das einzige Betätigungsfeld ist, in dem sie Anerkennung erfahren, kommt uns Tapferen und Freien ja nicht in den Sinn. Selbst wenn wir, du und ich, keine Rassisten sind, sitzen wir doch oftmals auf dem ganz falschen Dampfer. Oder aber steuern den Richtigen in die falsche Richtung. Gutes Stichwort. Es ist der 3. August 1492 und im andalusischen Huelva stechen drei Schiffe in See, deren Kommandant sich in den Kopf gesetzt hat, so lange westwärts zu segeln, bis er in Indien ankommt. Gelingt ihm dann nicht so ganz, dafür so einiges anderes. Natürlich weißt du, dass ich von Christopher Columbus spreche, aber weißt du auch, warum er sich an diesem Tag mit drei Segelschiffen auf den Weg über den Atlantik macht? Die Königreiche Spanien und Portugal liefern sich zu dieser Zeit eine Art Wettkampf darum, wer am kostengünstigsten an die Kostbarkeiten aus Indien und China kommt. Seide und Gewürze, diese wurden seit geraumer Zeit über den Landweg nach Europa gebracht und mittendrin liegt das Osmanische Reich, welches sich erdreistet, Zölle für die Durchfahrt zu erheben. Nur um ein paar jährchen zuvor hatte der Portugiese Bartolomeos Dias bei einer streng geheimen Entdeckungsfahrt Afrika umrundet und somit einen möglichen, wenn auch umständlichen Seeweg nach Indien eröffnet. Diesen nennen wir jetzt mal Wettbewerbsvorteil auszugleichen, indem man nun eine Westroute nach Indien finden würde, hatte sich der Italiener Kolumbus in den Kopf gesetzt. Außerdem machte die Schiffskonstruktion Fortschritte und erlaubte somit Fahrten aufs offene Meer. Und schließlich war Kolumbus schon vor über 500 Jahren einigen zeitgenössischen Schwurblern und Alohüten voraus und wusste, die Erde ist eine Kugel. Also fahren wir mal los, dann schauen wir mal und werden schon sehen. Dass er dabei auf einen den Europäern bis an anhin unbekannten Kontinent stoßen wird, kann er ja nicht wissen. Irgendwie erinnere mich das sehr an Börsenspekulanten, die aus Profitgier und weil es halt geil ist, einfach mal aufs Geratewohl hinaus etwas probieren, das zunächst mit mehr Glück als Verstand aufgeht und augenscheinlich Gewinn bringt. Die Leichen im Keller zählen wir dann später. Und von denen gibt es nach ein paar Jahrhunderten spanischer Dominanz in Südamerika gar einige. Von den Völkern, welche Massenmorde im Namen von was auch immer begangen haben, gehen die Spanier immer irgendwie vergessen. Und das bisschen Ballermann auf Mallorca und Tragen von germanischen Esoterikern auf Gomera dient da nicht wirklich als Wiedergutmachung. In seinem früheren Leben war Knut Jensen Koch in einem Nobelrestaurant. Jetzt nennt er sich Adish und meditiert seit zwei Jahren über das Leben im Hier und Jetzt. Hier auf Gomera ist einfach noch diese Menschlichkeit da. Dieses Olla. Jemand sagt Olla zu dir auf der Straße. Jeder sagt Olla zu dir, wenn du zu ihm Olla sagst. Und diese Herzlichkeit gibt es immer noch. Diese und auch die Leute, die hier nur 14 Tage sind, gehen auf und sagen Hallo. Und die spüren das einfach. Das geht ganz schnell. Und das ist Begegnung da einfach. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sollte es uns dieser Tage schwer zu denken geben, dass sich übermütige Milliardäre mit schlechtem Sozialverhalten eigene Raketen bauen und ins Weltall schießen lassen damit. Ich zumindest finde die Vorstellung schrecklich, dass wir eines Tages, wenn es die Technik und der Zufall denn zulassen, auf eine außerirdische Spezies stoßen sollten und durch die Jeff Bezos und Elon Musks dieser Welt repräsentiert werden. Am Schluss exportieren wir dann noch unsere ach so schöne Weltordnung in andere Welten. Eine Weltordnung, an der Christopher Columbus mit seinem leicht planlosen Plan durchaus seinen Anteil hatte. Globalisierung, Gier, Konsumsucht, Umweltzerstörung, Sklaverei. Nicht weil er das wollte, sondern weil er das große Ganze nicht erfassen konnte. Das bringt mich nun zu einem Mann, der planvoll und mit dem Auge für größere Zusammenhänge nach Amerika gesegelt ist. Es ist der 3. August 1804 und im Hafen von Bordeaux betreten der französische Botaniker Aimé Bonpland und der deutsche Forschungsreisende Alexander von Humboldt nach einer fünf Jahre dauernden Amerikareise erstmals wieder europäischen Boden. Gemeinsam hatten sie von Venezuela aus den zweitgrößten Fluss Südamerikas und den viertgrößten Fluss der Welt erkundet, den Orinoco dann der Reihe nach Kuba, Kolumbien und Mexiko erforscht. Der Botaniker Bonpland hatte sich naturgemäß vor allem der Erfassung und Untersuchung der Flora gewidmet. Humboldt hingegen, eigentlich studierter Staatswirtschaftler, interessierte sich mit seiner nicht enden wollenden Neugier schlichtweg für alles. Die Klassifizierung von Tieren und Pflanzen, das Vermessen des Terrains nach Längen und Breitengraden, die klimatischen Bedingungen erforschen und kategorisieren und die Elektrizität in der Luft messen. Der Sinn des Ganzen aber liegt nach Humboldts eigenen Worten darin, das Zusammen- und Ineinanderweben aller Naturkräfte zu untersuchen. Alexander von Humboldt war der erste Europäer, der die damals schon nicht mehr ganz neue Welt systematisch und wissenschaftlich erforscht hatte. Je tiefer er in den Urwald eindrang, desto klarer wurde ihm, dass der Mensch in dessen Ordnung eine untergeordnete Rolle spielte, was ihn die geltenden Theorien in Frage stellen ließ, wonach Pflanzen und Tiere dieser Welt nur zum Nutzen des Menschen existieren. Genau deshalb interessiert Humboldt sich für alles, von der Ameise bis zum Sechstausender in den Anden. Dort entdeckte er, dass die Vegetationszonen nicht nur von der Höhe über dem Meeresspiegel abhängen, sondern auch vom Reitengrad. Als Beispiel: Die Schneegrenze liegt am Äquator bedeutend höher als in den Alpen. Bei der Besteigung des 6.263 Meter hohen Chimborazo traf Humboldt eine grundlegende Erkenntnis: Die Natur besteht nicht einfach aus einzelnen Phänomenen, sondern alles in ihr greift ineinander, ist miteinander verbunden. Die Natur als Netz des Lebens. Mit dieser Erkenntnis wird er die Vorstellung der Natur revolutionieren und prägen bis heute. Nach seiner Rückkehr aus Südamerika wird Humboldt noch nach Russland und Asien reisen, vor allem aber schreibt er. Ohne Rast. Er wird über 50 Bücher schreiben und nicht weniger als 700 Artikel veröffentlichen, gefüllt mit seinen Forschungsergebnissen und seinen Überlegungen und Erkenntnissen zur Natur. Dies alles in klarer und verständlicher Sprache, denn Alexander von Humboldt will das Wissen demokratisieren. In Berlin wird er Vorträge halten, die für alle zugänglich sind, vom Akademiker zum Bäckermeister. Denn mit allen will er die Früchte seiner Neugier, seiner Genauigkeit und seines Fleißes teilen. Dergestalt wird er noch zu Lebzeiten zu einem akademischen Superstar, prägt die Naturwissenschaften nachhaltig und macht sie populär. Von Humboldt könnten wir auch als dem ersten Wikipedianer sprechen. Ich frage mich allerdings, was er zu Dr. Google und Professor YouTube zu sagen hätte.
2: Unter uns leben tatsächlich Menschen, die Impfen für eine Todesfalle halten, aber dafür Quatsch kaufen wie Zistrose, ein Heilkraut aus Griechenland, in Fachkreisen auch bekannt als Abzokidis Idiotis. dachte ich als alte Pharmahörige Schulmedizinhure, aber weit gefehlt, meine Damen und Herren. Sie glauben gar nicht, wogegen das Zeug alles hilft.
0: Der Extrakt wurde getestet gegen äh, Coronaviren. Bei HIV-Viren ist er effektiv. Influenzaviren schon vor einem Jahrzehnt.
2: Wahnsinn. Eine Pille. Und ich bin geschützt gegen Corona, HIV, Grippe, Gicht und Blähung. Wahnsinn. Müssen Sie sich unbedingt nicht merken. Zystrose. Verkauft als Lutschpastille, erhältlich in den Geschmacksrichtungen Uso und Saziki. Ich kann mich in eine Badewanne voller Viren legen. Ich kann mich mit Viren einschmieren. Das, was im Zistus drin ist, von den Wirkstoffen, das ist vom Prinzip her wie ein Schutzfilm, was sich um Viren legen kann. Ja, Das heißt, ganz blöd gesagt, das ist wie so ein Kondom fürs Virus. <lacht> <lacht> ja. Klingt erstmal überzeugend und total logisch, aber in der Praxis ist es leider wahnsinnig mühsam, jedem Virus einzeln ein Kondom überzuziehen, weil Viren sind ja sehr klein. AstraZeneca bleibt liegen, aber Virenpräser werden gekauft. Mein Gott. Oder hier, äh, kennen Sie schon MMS, Miracle Mineral Supplement, zu deutsch ätzende teure Scheiße, Chlorbleiche. Wenn ich eine schwere Krebserkrankung habe, da würde ich eher MMS nehmen. Oder wenn ich Corona habe, da würde ich auch eher MMS nehmen.
0: Eine Teilnehmerin fragt nach einem Mittel gegen ihren Heuschnupfen. Die Tierheilpraktikerin
2: empfiehlt drei Tropfen Chlordioxidlösung direkt ins Auge. Toll! Nie wieder brennende Augen. Allerdings auch nie wieder Augen.
0: Es ist der 3. August 2021, es ist der 215. Tag des Jahres und es verbleiben noch 150 Tage bis zum Ende dieses Jahres. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe sie voll. Auf Hochdeutsch würde man etwas unelegant von voller Schnauze sprechen. In meinen etwas südlicher gelegenen Breitengraden sind es, nicht weniger unelegant, die Eier, welche zu platzen drohen jedenfalls habe ich genug davon, dass Glauben mit Wissen gleichgesetzt wird. Dabei spreche ich nicht von organisierter Religion, welche mir bisweilen auch auf die Nerven geht, aber viel weniger als diese unsägliche Geisteshaltung vieler meiner mit und Ichs, in der Halb- und Nichtwissen als Erleuchtung von ein paar wenigen gilt, die sich irgendeinen scheiß auf YouTube oder Telegram reinziehen. Was bitte ist so schwierig daran, nicht nur einzusehen, sondern sich auch einzugestehen, dass wir, du und ich, nun mal von 99% dessen, was um und auf diesem Planeten vor sich geht, keinen blassen Schimmer haben. Weil wir uns um unser 1% kümmern. Und wenn es uns damit gut geht, wir uns damit richtig auskennen. Dafür aber für den ganzen Rest auf die Kenntnisse und Vermittlung von anderen Menschen angewiesen sind, die sich darin einfach besser auskennen. Wie ist es möglich, dass Wissenschaftler aufgrund ihrer Forschungsergebnisse öffentlich diskreditiert, verlachter Korruption und Verschwörung bezichtigt und teilweise mit dem Tod bedroht werden? In Deutschland, Italien und Frankreich marschieren zurzeit selbsternannte Querdenker im Namen der Freiheit und Menschenrechte. Gegen den Green Pass, gegen Impfungen, Maskenpflicht, PCR-Tests und überhaupt alle Institutionen welche uns in Europa in den letzten fast acht Jahrzehnten ein Leben in Frieden, Wohlstand und Gesundheit beschert haben. Von der parlamentarischen Demokratie über die Medien bis zur Gesundheitsversorgung. Feindbilder allesamt. Und warum das Ganze? Weil wir tun, dich offensichtlich übergeschnappt unter totalen Hybris zum Opfer gefallen sind. Wir wollen nicht wahrhaben, dass uns so Kleines und Unbedeutendes wie ein Virus in unserer individuellen, gottgleichen Freiheit einschränken könnte. Dass das Du und das Ich in Dir und mir einfach nicht mehr zählt als das Wir. Dabei ist es seit Anbeginn von Du und ich doch so, dass wir auf das Wir angewiesen sind. Von der Wiege bis zur Bahre und vor allem auf dem mal kurvigen und mal steinigen Weg dazwischen. Wir hängen hier alle zusammen, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir sie denn einigermaßen erfreulich gestalten können, wird diese Verbundenheit uns vielleicht noch den Hintern retten. Oder glaubst du, dass dich die Hitzewelle in Kanada, der Tornado in Tschechien, die Waldbrände in Griechenland, das schmilzende Eis auf Grönland und der steigende Meeresspiegel in der Südsee nichts angehen? Dass sie in den nächsten Jahren keinen Einfluss haben werden auf deine glorreiche individuelle Lebensführung? Konsequenterweise müsstest du jetzt schon auf der Straße sein, um gegen aufziehenden Starkregen, rutschende Hänge, vertrocknende Böden und überhaupt beschissenes Wetter zu demonstrieren. Querdenker, was für ein Euphemismus. Querbalken triffst du schon eher von der einen Schläfe zur anderen. Ein esoterisch narzisstischer Querbalken. Die mitmarschierenden Rechtsextremen Einzeller lasse ich mal außen vor. Dies sind auch nicht die wirkliche Gefahr für unser friedliches Zusammenleben. Aber wenn jeder individualistische Furz gleich viel wert sein soll, wie Forschung, Fakten und Zahlen, befinden wir uns jenseits jeden demokratischen Diskurses. Insofern bin ich zwar gegen eine allgemeine Impfpflicht, sehr wohl aber für den Green Pass und darüber hinaus für ein alljährliches Attest, nicht von funktionalem Analphabetismus befallen zu sein. Wieso sollten du und ich, wenn wir den Unterschied zwischen Peer-Review und YouTube nicht verstehen, wahlberechtigt sein? Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Dieser Satz wird gern Alexander von Humboldt zugeschrieben. Ob zu Recht oder nicht, kann leider nicht schlüssig belegt werden. Aber nach allem, was wir von ihm wissen, können wir davon ausgehen, dass er ihm nicht widersprechen würde. Alexander von Humboldt, das war ein wirklicher Querdenker, der über den eigenen Tellerrand hinausgesehen hat. In Venezuela und im Dschungel wird er bis heute von den Indios und von ihnen abstammenden Menschen verehrt. Nicht so sehr seiner Forschung wegen, sondern weil er sich für sie eingesetzt hat und sich klar gegenüber den spanischen Missionaren, welche sie ausbeutelten und ermordeten, positioniert hatte. Ebenso verabscheute er den Sklavenhandel und die Sklaverei als Ganzes. In seinen auf das Große und Ganze gerichteten Augen war sie wieder die Natur, in der ja alles zusammenhängt, und der oh Mensch macht da keine Ausnahme. Es ist der 3. August 1924 und im englischen Bishopsborn stirbt Joseph Conrad, einer der bedeutendsten englischen Schriftsteller des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Und dies, obwohl der aus Polen stammende Conrad erst in seinen 20ern die Sprache erlernt hatte. Nichtsdestotrotz hat er mit Heart of Darkness eines der bedeutendsten Prosawerke überhaupt geschrieben. Und ihn möchte ich mit folgenden Worten zitieren Ein Dummkopf hat mehr Einfälle, als ein Weiser vorhersehen kann Und dann noch dieses schöne Zitat Es ist wirklich erstaunlich, was einem alles so einfällt, wenn man am Schreibtisch sitzt und keine Einfälle hat In diesem Sinne möchte der zurzeit leicht einfallslose Dummkopf am Mikrofon diese Folge von Geschichten braucht keiner beenden und versprechen, dass es in der nächsten um interessantere Dinge gehen wird. Es ist der 3. August 2021. Mein Name ist Thomas Lamprecht und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.